0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir stellen heute ein paar Playmobil-Figuren auf. Nein, es geht nicht ums Spielen, sondern um Konfliktlösung. Siglinde Schneider ist heute bei uns. Sie arbeitet mit Playmobil-Figuren, wenn sie eine Familienaufstellung macht. Was genau passiert da eigentlich? Was kann man dabei herausfinden und wie kann das dem Einzelnen oder der Einzelnen oder der Familie auch helfen? Darüber reden wir heute in unserer Sendung Habe die Ehre. Herzlich willkommen, liebe Frau Schneider, bei uns.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Darf man Sie so salopp als Urgestein der Familienaufstellung in Bayern bezeichnen? Ich glaube schon, gell? Sie waren ja, schon eine ich mach, der
1: Ersten. Ich mache mach schon lange. Sie also waren nicht eine der Ersten, aber ich habe sehr bald angefangen, äh, als Schulberater eben dann diese Methode äh, zumindest indirekt anzuwenden, weil es einfach einen ganz neuen Blick auf Probleme gegeben hat. Und das war für mich so hilfreich in der Schulberatung.
0: Habe die Ehre heute mit der ehemaligen Lehrerin und Beraterin Sieglinde Schneider. Wir sprechen über das Thema Familienaufstellungen, das sie seit vielen Jahrzehnten macht. Aber erstmal wollen wir sie privat ein bisschen besser kennenlernen. Eine Allgäuerin, ja, so ja, wie ich, sogar so. in meiner Nähe <lacht> geboren und Alter, aufgewachsen. Dann,
1: äh, geboren bin ich in München, ja. aber dann aufgewachsen, also zwischen Ulm, äh, Augsburg, aber äh, Allgäu ist meine zweite Heimat, da kommt meine Mutter her, mein Vater her und da war ich als Kind natürlich immer in Kimmerathshofen, ist wirklich... Ja. Heimat. Ja. Ähm,
0: Sie haben Germanistik studiert ja. und Theologie. Ja. Wo waren Sie da zum Studium? In München. In München auch. Das in war München. halt damals für uns alle, ja, ja, <lacht> für der, uns Landeier die, war das damals der, der einfach die Stadt. Land, München, ja, 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 die Großstadt. Ja.
1: Und dann waren Sie im Schullehrerin? Ja. 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 Im Schulbetrieb. Wie lange, erzählen Sie ein bisschen? 25 Jahre. Oh, ich, war ich gleich selber überrascht, dass das so lang war. Ja. Ich war äh, an drei Schulen hier in München und war dann äh, Schulberater auch. Und das habe ich, muss ich sagen, sehr
0: also gab. Schulberater, das heißt, man hat da Hilfe gegeben oder ja, Kinder das, und Eltern angeschaut, wo es Probleme gab, oder?
1: Ja. Mhm. Und das war ganz schön, weil, äh, so bin ich auch jetzt zu dieser Familienaufstellung gekommen, weil ich ja erlebt habe als Schulberater, dass ich auch manchmal so hilflos war wie die Eltern, weil ich gesehen habe, die Eltern sind nett, die machen mir nichts vor, ja, aber das Kind verhält sich unmöglich und man hat sich gefragt, warum? ja, warum macht denn der das, ja, oder die? Und die Eltern haben gesagt, wir, wir wissen es auch nicht, wir haben schon alles ausprobiert und ich weiß, da war diese Arbeit für mich eine Rettung, weil man hat normalerweise, kenne ich von mir damals auch, ich habe immer gefragt, wer hat aus dem Kind das gemacht, also wer ist schuld, dass das so ist und diese Arbeit hat den Blickwinkel total verändert. Man hat nicht mehr gefragt, wer ist schuld, hm. sondern die Frage war, was ist die gute Absicht im Problem? Also was will das Kind damit? Warum, ja? warum, warum ist, es ist es so? Was willst du zeigen? Ja? Und, oder, ja. und man hat dann nicht mehr nur auf das Kind und die Eltern geschaut, sondern auf den gesamten Familienverband. Und das war für mich ganz erstaunlich. Plötzlich, die Kinder zu verstehen und die Eltern zu verstehen und denen dann aber auch eine Hilfe geben zu können. Ja. Also es hat wirklich geholfen im es Einzelfall. Es hat wirklich geholfen. Es war dann sogar so, dass früher sind immer nur die Mütter kommen. Ja. Wer geht gerne in eine Beratung, wenn er das Gefühl hat, jetzt werde ich schuldig gesprochen oder man fragt, was haben wir falsch gemacht. Und die Frage war ja nicht mehr. Ja. Und da sind plötzlich die Väter mitgekommen. Das war die große Überraschung, dass oft die Familien... Im Gesamten gekommen sind, mhm. ja. Das, Können Sie mal ein Beispiel, damit es also das das, für uns plastisch ja, also wird, Da also, muss ich sagen, da kommt Elternteil ja, und sagt, also mein Bub der, hat das ein, oder das ein, oder das Mädel. Ein Fall, den ich nie vergesse, den Michael, den Schüler, hatte ich selber, ein netter Kerl, ja, mit seinen 14 Jahren, charmant, aber es drohte ihm die Schulentlassung. Erstens hat er sich jeden Tag auf einen anderen Platz gesetzt. Ich war selber Glasleitung und habe gesagt, Michael, du bleibst jetzt mal hier sitzen. Und dann hat er gesagt, das geht nicht. Ich kann hier nicht sitzen. Also er musste immer den Platz wechseln. Gut, aber was dann äh, schwierig wurde, er war richtig ekelhaft zu den Mädchen in der Klasse. Und dann passiert es auch mal, dass eine zu ihm was gesagt hat. Und er hat gesagt, das stimmt nicht, du lügst. Und dann hat sie zu ihm halt gesagt, du Depp oder irgend sowas. Mhm. Und dann hat er ihr eine quatscht. Mhm. Habe ich die Mutter reinbestellt? Da so hat die Mutter gesagt: verschneide, nicht schon wieder. Im Kindergarten war es schon so schwierig. Ja? Und wir wissen nicht, warum Daheim ist ein netter Kerl. Und dann war ihre Erklärung: Wahrscheinlich hat die Kindergärtnerin ihn nicht verstanden oder sowas. Oder naja, irgendwas ist mal vorgefallen und, ja. oder so. Naja, gut, wir haben dann, ja, gut. Und sie hat sich erstmal ein bisschen auf die Kindergärtnerin verbissen. Und da hatte ich den Mut und habe gesagt: Stellen Sie doch mal sich auf Ihren Mann ja, und den Michael. Und mit die Figuren, gell? Mit Figuren, ja. ja. Und die Kindergärtnerin. Die Kindergärtnerin hat sie an den Rand vom Tisch gestellt, habe ich gesagt: Schauen Sie, die, die kann es gar nicht, nicht sein, nicht. ja. Die ist zu weit weg. Mhm. Dann saß sie so und dann sagte sie: Wissen Sie was, ich schicke Ihnen nächste Woche in Beratungsstunde meinen Mann. Weil ich gesagt habe: So wie der Michael einen Platz wechselt, wirkt es ja so, als ob er keinen Platz hätte. Und warum ist er so wütend auf Mädchen? Er hat mir in einem Aufsatz mal geschrieben, äh, auch völlig neben der Spur, ja, weil es zu dem Thema gar nicht gepasst hat, Frauen kann man nicht vertrauen. Mhm. So was hört man natürlich. Gut, der Vater kam dann und hat gesagt, ja, Frau Schneider, und meine Frau hat mich geschickt und so und hat gesagt, äh, Michael, kein Platz, jetzt muss ich Ihnen doch was erzählen. Erzählt er mir, dass es nur seine Frau weiß, dass der mich einen Halbbruder hat, mhm. der zehn Jahre älter ist. habe ich gesagt, na ja, dann wäre es das wichtig, dass er das erfährt. Ja. Der hat es nicht gewusst, der Bub. Er mhm. hat es nicht gewusst äh, und er hat seinen Platz nicht. Und der Vater hat so ein bisschen ernst geschaut und hat aber dann nach einem längeren Gespräch gesagt, ich glaube, es würde mich auch erleichtern. Ja. Mhm. Hat er gesagt, der Die hat Frau hat es schon gewusst. Frau hat mhm. gewusst, ja. Dann hat er gesagt aber Sie haben doch mit meiner Frau aufgestellt, darf ich auch aufstellen, damit ich weiß, ob es wichtig ist. Da ja. habe ich gesagt, gut, stellen Sie sich auf, Ihre Frau, den Michael ja, den und den Halbbruder. Und er stellt die Figur für sich hin, stellt seine Frau daneben, den Michael vor sich, aber dass der an ihm vorbeischaut und genau dahinter, wo der Michael hinschaut, stellt er den Halbbruder. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich sage es. Mhm. Hat es auch tatsächlich gemacht und zwei Wochen später, in der Pause war er nett, steht der Michael vor mir, die anderen sind schon gegangen, dann hat er gesagt, Frau Schneider, ich sitze jetzt neben dem Johann
0: mhm.
1: ab dieser Woche und da bleibe ich sitzen, aber ich habe einen tollen Bruder, wir haben Fußball gespielt, mein der ist prima. Es war das erste Mal gelöst, aber es nützte nichts. Er war nach wie vor so ekelhaft, dass also die Frage war: Kann man ihn in der Klasse oder in der Schule behalten? Also den Platz hatte er erstmal sozusagen. Den Platz hat er gefunden. Ja. Kamen also die Eltern wieder? Sie kamen zu zweit und ich habe gesagt: Irgendwas. Stimmt nicht. Und habe zum Vater gesagt, so wie Sie den Michael schon hingestellt haben, er schaut zu Ihnen, gibt es in Ihrer Familie was Besonderes? Sagt er, nee, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Äh, wieso? Sind Sie ein uneheliches Kind? Nee, nee, hat er gesagt, mein Vater ist noch in den letzten Kriegstagen abgeschossen worden. Ah ja, habe ich gesagt. Was wissen Sie über ihn? Nichts. Das wäre vielleicht schön, da, vielleicht hat es damit zu tun. Also als Pilot, in, als, ja, als Flieger ja. abgeschossen. Mhm. sagt der Vater, Wissen Sie, ist ganz komisch. Jetzt bin ich 48 Jahre, ich habe nie nach meinem Vater gefragt. Aber jetzt, wo wir darüber reden, kriege ich Herzklopfen. Da habe ich gesagt: Ja, vielleicht könnten Sie noch was erfahren. Ja, die Mutter lebt noch, es kommen die Weihnachtsferien, er fährt zu ihr. Nach den Weihnachtsferien stand der Direktor vor der Tür und hat gesagt: Frau Schneider, Sie kriegen eine Vertretung für die erste Stunde. Der Herr so und so ist da, der muss sofort mit Ihnen reden. Mhm. War es der Vater? Sagte jetzt muss ich Ihnen was erzählen, ich bin nach Hause gefahren, habe mit meiner Mutter geredet, habe gesagt, ich müsste über den Opa was erfahren, also von Michael, mhm. über meinen Vater. Dann sagt sie, warum? Ja, der ist doch abgestürzt und so. Meine Mutter wurde immer verlegener und hat gesagt, Vergangenheit ist Vergangenheit, da müssen wir nicht drüber reden. Dann habe ich gesagt, von Michael wäre es wichtig, da gibt es eine Beraterin, die sagt, sagt, jetzt muss ich dir was sagen, die ganze Geschichte stimmt nicht. Ach, Dein Vater ist ein amerikanischer Soldat. Ja. Und wir hatten eine kurze Beziehung und ich merkte, ich bin schwanger. Und ich wusste, wenn ich heimkomme und sage, ich bin schwanger von einem amerikanischen Soldaten, dann schmeißen die mich aus Dann habe ich gehört, dass da ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen wurde. Bin ich heulend nach Hause und habe gesagt, ich muss euch was sagen, ich bin schwanger von diesem Soldatenpiloten, der abgeschossen worden ist. Mhm. Weil, da hat sie sich quasi ein bisschen Vergebung erkauft ja, mit und, der Geschichte. Ja, und dann haben die Eltern vor lauter Schreck und die arme Tochter natürlich spielte Moral keine Rolle mehr und er wuchs da auf und dann hat er gesagt, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja wer ist es denn? Ja, ich glaube, der war in den USA schon verheiratet. Sie hat ihm den Namen gesagt und er hat gesagt, das habe ich am Michael erzählt. Und was hatte der Michael immer gesagt? Die Frauen, Frauen lügen, lügen. Ja. Frauen kann man nicht vertrauen. Und der, die fuhren dann in den Pfingstfer in die USA, er hat sein Vater gefunden. Und es muss ganz berührend gewesen sein. Ach, der Papa vom ja, Michael hat ja, quasi seinen Vater ja, und der Michael seinen echten, echten Opa. Opa. Und das, das ist das, was in dieser Arbeit ich immer meine, was ist der Sinn im Problem? Der Michael mit seinem komischen Verhalten ja, bringt den Opa wieder in den Blick. Ja? Und die haben sich dann gelegentlich besucht. Und er war wirklich, so blöd es jetzt klingt, ein normaler Schüler. Es ja. war also gelöst, gelöst das ja. Problem. Ja,
0: ja. Also das ist im Prinzip, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ähm, der Kernsatz der Familienaufstellung, dass man sagt, wenn in der Familie was war, ja, so ja. Wie, die, ja. äh, wie die Mutter, also mhm. diese Frau, die mhm. quasi den eigentlichen Vater des Kindes für tot erklärt mhm. hat, obwohl er noch gelebt mhm. hat und ähm, das verschwiegen mhm. hat, dass das in den Kindern oder Enkelkindern Wirklich? wieder
1: zum tragen ja, ja. kommen kann, auf irgendeine Art und Weise, ja. weil? Ja, ein System, äh, die Familie ist ein System, ja, und ein System funktioniert, wenn jeder, der zum System dazugehört, auch seinen Platz hat, ja, und ähm, wir arbeiten ja ganz häufig mit Klienten, also zu mir kommen Leute in Beratung, die oft sagen, bin ich denn verrückt, weil das, was ich fühle, was ich wie ich mich verhalte, passt nicht zu meiner Realität. Und diese Arbeit ist, der Hintergrund ist, was kommt in, der Realität, in meiner Realität sozusagen nochmal an Wirklichkeit, ja, die aber woanders hingehört. Ja? Also wo macht dieses Verhalten oder dieses Gefühl Sinn, wenn es in meiner Situation keinen Sinn macht. Ja? Mhm. Und das ist immer das Spannende, ja, mhm. dass man sieht, man ist oft mit jemand anderem verbunden, mhm. unbewusst
0: habe die Ehre heute mit der Familienaufstellerin, sage ich jetzt mal einfachkeitshalber, Siglinde Schneider, die auch Familienaufstellung gemacht hat in ihrer Zeit als Beratungslehrerin in der Schule. Und sie hat uns gerade ein Fallbeispiel geschildert, wo sie sagt, wenn da so verborgene und versteckte Sachen wirken, dann kann das Auswirkungen haben auf die Kinder und Enkel und ja, auch zu Verhaltens zu Verhalten führen, dass man sich an sich nicht erklären kann und wenn die Sachen besprochen und auf den Tisch gelegt werden, dann tun sich alle wieder ein bisschen leichter. Das ist so das Kernprinzip, glaube ich, der Familienaufstellung. Ähm, warum sind wir denn mit unserer Familie so stark verbunden, dass das eben auf uns und unser Leben so starke Auswirkungen haben kann.
1: Ja, ja ich denke, wir haben ja immer gedacht, wir sind alle nur Individuen. Und ich, es ist so, man braucht ein ja bisschen in Romanen lesen. Wir, wir sind Teil dieser Familie und Kinder möchten dazugehören, ja. Und wenn äh, sozusagen die sehen, in der Familie leidet jemand, dann sagt so ein Kind in der kindlichen Liebe, Mama, Papa, wart, bis ich groß bin, dann übernehme ich, weil, weil sie die Mutter zum Beispiel trauriger leben oder äh, die Oma oder sowas, ja. Und es ist so, es gibt so, ähm, vielleicht sage ich mal so ein inneres seelisches Prinzip, wer dazugehört, muss dazugehören dürfen. Und wir haben ja das in Familien oft, dass jemand ausgeschlossen wird. Und vor allem ist es so, in, in Fortbildung sage ich immer, wer hat den Preis bezahlt und wer hat den Gewinn, ja? Und wenn diejenigen, die den Preis bezahlt haben, nicht gesehen werden, dann können später oft den Gewinn nicht nehmen. Also ganz jetzt, einfach, Wir meinen jetzt gar nicht unbedingt Geld. Nein, nein. Wir ich einfach, sagen: Also genau. nehmen wir mal an, die Oma heiratet den Opa, aber die erste Frau ist im Kindsbett gestorben, was er früher viel war. Ja? ja. Dann verdankt man ja diesem Tod sein Leben. Ja, weil sonst der Opa ja, ja nicht die, die Oma andere geheiratet Frau, hätte. Genau. Ja? Mhm. Jetzt sitzt eine junge Frau bei mir. Es war konkret und sagt, ich liebe meinen Mann, wir sind verheiratet, wir hätten so gerne ein Kind, aber wir sind medizinisch untersucht, alles, alles okay in und trotzdem, ich möchte schwanger werden und dann habe ich wieder Angst, ja, aber das ist sowas Diffuses, ja, und da habe ich mit ihr eben auch da gearbeitet und dann wurde plötzlich deutlich, sie ist mit dieser ersten Frau verbunden, ja. Äh, über die hat man nie mehr gesprochen. Ja? Und sie war ganz berührt, wie ich gesagt habe, naja, diese Frau ist ja gestorben durch Geburt. Vielleicht ist das ihre Angst. Dann guckt sie mir an und sagt, meine Frau Schneider, da bin ich ja nicht verrückt. Ich habe immer Angst, wenn ich schwanger werde, dann müsste ich sterben. Ja? Mhm. Jetzt hat sie gesehen, wo das hingehört. Und dann kann man zur Arbeit, man schaut diese Frau nochmal an, sagt ihr, ja, du gehörst dazu, du bist nicht vergessen, ich bin froh, dass Oma, aber äh, Opa geheiratet hat, so gibt es meine Mama, so gibt es mich. Und diese Frau hat gesagt, ha, jetzt gehe ich auf den Friedhof. Ich glaube, da gibt es noch ein Grab von der mhm. ersten Frau. Ja? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, gehen Sie hin, bringen Sie einen Blumenstrauß. Und ich bin jetzt kein Esoteriker, mhm. aber können Sie sagen, schau freundlich, wenn es bei mir gut geht, ja. Und bei der Frau habe ich dann, äh, glaube ich, ein gutes Jahr später die Geburtsanzeige gekriegt. Also es hat dann geklappt mit ja, der Schwangerschaft. Ja, ja. ja da sind wir oft so innerlich verbunden. Ja. Mhm.
0: Also das äh, erleben Sie oft, dass ja. Menschen kommen und sagen, also ich weiß auch nicht, ich bin verrückt. Ja. Und dann
1: sagen dann, Sie immer, Dann sage ich, Sie sind nicht verrückt, wie wir so denken, da dreht jemand durch, sondern Sie sind verrückt. Rückt, also auf dem falschen Platz. Ja. Und äh, das ist so nett. ist okay, wenn ich dir ja mal ein Beispiel erkläre. Ja, ich hatte eine Frau, die kam und hat gesagt, ich komme zu Ihnen, ich traue mich, ihn nirgends hingehen, äh, weil irgendwas stimmt bei mir nicht mehr. Dann hat sie erzählt, es geht um Folgendes, Ihr Sohn äh, wird jetzt 18 und hat gesagt, er macht einen Führerschein. Und seit er gesagt hat, er macht einen Führerschein, kann sie nicht mehr schlafen. Sie sagt, ich habe Panikattacken. Und ich verstehe es nicht. Und dann habe ich aber zum Sohn gesagt, komm, du musst doch keinen Führerschein machen. Du erbst mal den Hof, Traktor kannst fahren, das reicht. Hat der Sohn gesagt, Mama, was soll denn das? Spinnst du? Ich mache den Führerschein. Dann hat sie gesagt, der kostet doch so viel. Du kriegst eine schöne Reise, du willst doch nach Kanada. Also sie kommen. wollte ihn abhalten? Haben unbedingt. unbedingt. Mhm. Sohn hat gesagt, Mama, du kannst dich aufführen, wie du willst, ich mache ihn. Dann hat sie mit ihrem Mann geredet und hat gesagt, überzeugt du ihn. Ihr Mann hat gesagt, sag mal, hast mhm. du noch... Bist du verrückt? Ja, so. <lacht> ja. Dann hat sie gesagt, ich verstehe es nicht, aber der darf den Führerschein nicht machen, helfen Sie mir. Dann habe ich gesagt, da kann ich ihn nicht, aber wir schauen mal, wo. warum Sie ja. so Angst haben. Meine Frage war, ist schon mal was passiert? Ist Ihnen was passiert? Ist auf dem Hof was passiert? Nein, nein. Ich hatte aber das Gefühl, da muss was sein, ja, weil wo sollen das herkommen? Und da hatte ich sie gebeten: Stellen Sie, ein, nehmen Sie eine Figur für sich, für ihren Mann und für den Sohn. Der Sohn ist das einzige Kind, ja. Sie stellt ihren Mann hin, äh, die Figur mhm. sich daneben und den Sohn davor. Schaut alles ganz gut aus, ja? Sage ich. Na ja, dann wählen Sie doch mal bitte eine Figur für Ihre Angst. Nimmt Sie eine Männerfigur und habe gesagt: Ja, wo würden die jetzt Platz haben? Da stutzt sie so denkt eine Zeit lang nach und dann legt sie diese Figur, sie stellt es nicht, sie legt sie hinter sich, also hinter ihre Figur, sage ich. Sie legen die hin. Ja, die muss liegen. Sag ich sage, ja, liegen tun normalerweise Tote. Mhm. Und es war auf dem Platz, wo ihr Vater steht, ja, normalerweise. Habe ich gefragt, ist bei ihrem Vater in der Familie was passiert? Nee, nee, alles gut. Der hat den Hof gekriegt, alles gut. Dann sitzt sie so und die Aufstellung hilft plötzlich, dass was in Erinnerung kommt. Sagt sie, aber jetzt, wo ich da hinguck Frau ganz komisch. Das war so selbstverständlich. Mein Vater ist nie Auto gefahren. Der hat ja gar keinen Führerschein, glaube ich. Und dann sage ich, ja, aber warum hat Ihr Vater keinen Führerschein? Ja, hat gesagt, das ist eine gute Frage. Habe ich gesagt, schauen Sie her, da ist vielleicht etwas. Und wir haben die Stunde beendet. Ich habe mhm. gesagt, Ihre Mutter lebt noch, Vater lebt noch nicht mehr. Mhm. Fragen Sie doch mal nach. Aber Sie sehen, Sie sind nicht verrückt. Sie fühlen nur... Irgendwas. Etwas. Genau. Dann hat gesagt: Ja, ich glaube, ich glaube. Es erleichtert mich schon, dass ich sehe, das hat mit was anderem zu tun. Sie ging und rief mich vier Tage später an äh, und hat gesagt: Jetzt muss ich Ihnen was erzählen. Ich bin nach Hause, habe mit meiner Mutter gesprochen. Dann hat die gesagt: Ja, wie. Ähm, Weißt du nichts? Dann sagt sie, nee, was soll ich denn wissen? Ja, hat die Mutter erzählt, als ich deinen Vater kennenlernte und wir uns verlobt haben, hat er als erstes gesagt, ob ich bereit bin, einen Führerschein zu machen. Dann habe ich gesagt, du könntest mich doch fragen, ob ich gut kochen kann, aber nicht, ob ich einen Führerschein mache. Dann hat er gesagt, doch, das ist wichtig, weil er nicht mehr Auto fährt. Und hat erzählt, er hat eine Ausbildung gemacht, Landwirtschaftsschule, ja, mit ein paar äh, jungen äh, Männern aus dem Nachbardorf. Sie haben das gut bestanden, haben gesagt, das müssen wir feiern. In der Nähe von dem Dorf gab es so ein Jahrmarkt oder Kirmes oder sowas, da sind die drei hin. Der Vater hat nur ein Bier getrunken und wollte um 10 wieder fahren mit denen, dann haben die gesagt, komm, jetzt sei doch nicht so, das müssen wir doch feiern. Er hat nichts mehr getrunken, die, die anderen haben noch getrunken und um 12 hat er gesagt, man muss in der Früh wieder in den Stall, jetzt fahren wir heim. Sie fahren heim, und äh, in so einer Kurve läuft einer über die Straße. Der Vater sieht es noch, will bremsen, äh, mhm. nützt aber nichts mehr. Der ist tot. Er, tot und der, mhm. er hat tot gefahren. Der Vater ist freigesprochen worden, weil der, der da über die also Straße getorgelt ist, nein, war stockvoll besoffen. Mhm. Also, so. Aber das, die Last hat er natürlich mit sich gebracht. Und er hat ja. sie gesagt, hat, dein Vater hat mir das erzählt und hat gesagt, ich gehe nie mehr an einen Steuer. Ja. ja. Und die Frau sagt, wissen Sie, jetzt bin ich so erleichtert, ja, ich bin nicht verrückt. Jetzt weiß ich, welche Angst die ich gehabt mm -hmm. habe, ja. Und deswegen hatte sie Angst, Angst dass ihr Opa ja, jetzt im Führerschein ja, macht und, es und kann das, wahrscheinlich Schlimmes passieren. Was und da hat sie gesagt, wissen Sie, und mein Sohn hat leider den Opa nimmer lang kennengelernt, aber die haben sich sehr mögen, ja. Und was der Frau das war ganz einfach, geholfen hat zu sehen mein Gefühl, ja, und das ist ja, wir haben oft übernommene Gefühle. Das ist das Gefühl vielleicht äh, von ihrer Oma, ja, die ja auch unglücklich ist, wenn dem Sohn das passiert. Das ist äh, äh, die Angst ihres Vaters, die ja immer da mhm. ist. Man hat es nie erzählt. Und sie konnte jetzt ihrem Sohn erzählen, und dann war es gut? War es gut, ja, ja. Der hat, der hat einen ganz normalen Führerschein, Führerschein gemacht, gemacht und die Mama ja. hatte auch nicht die hatte über
0: die Maßen. Ja, sie hat
1: gesagt: äh, Ich habe schon mal gesagt, hey, ich nicht. Und ja. der Sohn hat gesagt: Mama, also das kann ich dir versprechen: Wenn ich Auto fahre, trinke ich keinen Tropfen Alkohol. Ja. Mhm. Ja, so. mhm. Also, das sind diese unbewussten Verbindungen. Und mhm. wir ähm, unterscheiden ja drei Gefühle. Ja. Jeder von uns kennt. Das Gefühl, wenn ich froh bin, lache ich, bin ich froh, wenn ich traurig bin, weine ich. Ja. Es gibt aber verschobene Gefühle, das heißt. Gefühle, die, äh, die gar nicht meine sind, sozusagen. Ja, oder mhm. oder erstmal so, ich bin wütend, mhm. obwohl ich eigentlich traurig bin, aber die Wut hält mich irgendwie aufrecht. Ja. Und dann gibt es die übernommenen Gefühle und das war für mich so das Aha-Erlebnis, als ich dann so diese Arbeit bei Bert Hellinger kennenlernte. Zu sehen, ja, ich kann was fühlen, was nichts mit mir zu tun hat. Ich übernehme es ja für die Oma, die nie weinen durfte, ja, äh, weil sonst hätte sie es gar nicht ausgehalten. Für den Opa, der den Krieg durchstanden hat. ja, Für meinen Vater, der dessen und das erlebt hat. Oder ich habe Stellvertretergefühle. Und das ist so, wenn ich mit Paaren arbeite, lachen wir oft, weil ich sage, schauen Sie doch mal Ihren Mann mit Ihren Augen an und nicht mit den Augen der Oma. Denn die Oma hätte berechtigt wütend sein müssen, ja, weil der Opa immer nebenaus gegangen ist. Aber sie streitet mit ihrem Mann, äh, weil wenn der äh, beim... Kirchenchor ist, ja hat die Frau gesagt, da denke ich immer, wenn der nicht pünktlich heimkommt, ist mit das. wem lässt er sich wieder ein? ja, mhm, mhm. ja Das wären dann sozusagen die Stellvertretergefühle. Mhm, ja. Das Familienaufstellen, heute
0: unser Thema in Habe, die Ehre. Sieglinde Schneider bei uns zu Gast. Sie üben es ja heute noch aus, also ja. seit... Jahrzehnten, jetzt ja. kann man das wirklich sagen. Ähm, wer kommt denn zu Ihnen? Früher waren es eben die Eltern mit den Kindern in, den in der Jahren. Schule, jetzt sind es ja, also andere Menschen auch, sind es nur ich sage jetzt mal, Menschen, die psychisch ein bisschen Probleme haben oder sind das auch ganz gestandene, vielleicht auch Menschen, die
1: geschickt werden von jemand anderem? Ja, also es ist bunt gemischt. Wie gesagt, zuerst viele kommen immer noch, weil sie natürlich Sorgen um die Kinder haben. Ich habe aber ganz viele Paare, ja, die eben auch merken, wir, sollen wir uns trennen, sollen wir uns nicht trennen, wir können uns da schwer entscheiden. Im Moment äh, ist ein Hauptthema Erben, ja, mhm. diese ganzen Konflikte, äh, warum hab, bin ich benachteiligt worden oder warum, warum ist diese mehr? Große Ungerechtigkeit, mhm. äh, ein großes Thema ist jetzt die alten Eltern, ähm, ich mache doch alles, warum werde ich jetzt plötzlich von meiner Mutter beschimpft oder so, wie gehe ich damit um und das ist ja so beim Erben, wir machen, ich mache ja keine juristische Beratung, aber ich schaue, was ist da, der tiefere Schmerz, ja, oder wie kann ich sozusagen innerlich wieder aus dem Gefühl rauskommen, ja, äh, ich, ich bin nur die Ausgeschlossene. oder Man kann ja oft das nicht ändern, dass jemand ja. das nicht bekommt, ja, aber dass er nicht in diese Opferrolle, in der Verbitterung bleibt. Und da hilft es manchmal zu sehen, ah ja, ich, jetzt geht es noch nochmal wie der äh, unehelichen Tochter meines Vaters, die nie aufgetaucht ist oder so. Und die ja. auch nichts gekriegt hat. Ja, auch nichts gekriegt ja, ja, hat. Ja. Das, löst das, äh, das Juristische ja. ist was anderes, aber wir schauen, wie kann jemand in der Situation ja. wieder ein bisschen in Frieden kommen mit. mit also jemand, Familie.
0: der zu Ihnen kommt, hat im Idealfall, sage ich jetzt
1: mal. Ähm Wahrscheinlich ein bisschen Familienkenntnis. Das wäre natürlich äh, immer hilfreich. Sonst ja, gehauen. also mhm. wenn, wenn die kommen, mein, ich habe jetzt, zu mir kommen ja fast nur noch Leute, die sagen, ich will eine Aufstellung, weil sie wissen, so arbeite ich. Aber früher war das schon auch so, dass eben Leute gekommen sind und gesagt haben, wissen Sie, ich habe ein Problem und jetzt habe ich schon viel probiert und komischerweise äh, merke ich, es geht nicht vorwärts, es geht mir wieder zeitlang Zeit lang gut und dann taucht dieses Gefühl wieder auf und da äh, brauche ich jetzt Hilfe und das ist dann so, dass das eben ist, weil man beruflich sich entscheiden muss, das kann sein, ich habe immer wieder auch mal Unternehmer, die sagen, ich bin ein guter Unternehmer, warum führe ich meinen Betrieb in Konkurs und andere berate ich gut, also es sind immer Menschen, die so sagen, ich verstehe nicht, was ich mache, ja, äh, und jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe. In der Richtung.
0: Mhm. So, mhm. Äh, und dann kommt also jemand ja, und dann ja. diese Familienaufstellung, also andersrum. Der kommt zur Tür rein. Was sind so Ihre ersten also, Informationen, die Sie äh, äh, da nehmen? Ich,
1: ich begrüße die und sage, was, so meistens sage ich, was führt sie zu mir oder was ist ihr Anliegen? Ja? Das ist ja das Wichtigste. Ich kann ja nur arbeiten, wenn ich ähm, merke, wo ist die Not. Ja? Das, und ich, in der Fortbildung sage ich oft, es ist wie so ein Laser, den ich dann habe. Also ich höre zum Beispiel das Anliegen, Wissen Sie, niemand mag mich. Ich habe immer das Gefühl, ob das im Freundeskreis ist, oder ob das im Beruf ist, irgendwo, ich strenge mich an, aber ich kriege nie Lob. Ich glaube, man mag mich nicht. Ja? Ähm, dann frage ich natürlich erstmal konkret nach, was ist passiert. Manchmal sagen die, ich kann Ihnen gar nichts konkret sagen, weil. Ich kann es nicht fassen, es ja, ist diffus. Mhm. Ja. Dann sage ich, naja, dann schauen wir mal, wer hat denn nie einen Platz gehabt oder wer hat. Äh, kein also Sie machen das fest, sagen, du ja, ich sag, fühlst, du hast ja. keinen Platz mehr. Ja. Und jetzt schauen Sie, wo, ja. warum. Ja. Mhm. Und ich muss natürlich schon zuerst unterscheiden, wenn jemand kommt und hat wirklich ein schweres Trauma erlitten, ja, dann macht man keine Familie aufstellen. Nein. Nein, also es geht schon um Leute, die Therapie gemacht haben oder die sagen, ich habe das probiert, wissens ich bin als Kind nicht geschlagen worden oder wie auch immer. Und dann entweder frage ich nach, dann fällt Ihnen oft schon ein, ach, Sie haben recht. Mir geht es gar nicht so, aber jetzt fällt mir ein, meine Tante, die war auch schon so oder irgend sowas. ja. Oder jemand sagt, meine Familie ist so bürgerlich, spießig, da ist nichts. Dann sage ich, naja, guck wir mal hin. Also stellen Sie sich auf, Ihre Mutter, Ihren Vater. Und das und Aufstellen, das bewegt auch schon ja, was, ja. bei beiden, bei Ihnen ja. als Beraterin. Wenn, und bei ich kriege ein Bild und ja. der Klient kriegt auch ein Bild. Ja. Also in, in der Aufstellung kommt ja mein inneres, unbewusstes Bild nach außen. Ja? Und das ist sehr häufig, dass sogar der Klient sagt, ach komisch, jetzt habe ich meine Eltern so weit auseinandergestellt, die mögen sich aber, was habe ich denn da gemacht? Ja? Mhm. Oder <lacht> jemand stellt sich auf, ganz an Rand und die Eltern, und dann sage ich ja, sie stehen ja wie verloren. Nee, nee, das war ihr nicht. Warum habe ich mich denn da hingestellt? Dann kann ich sagen, ja, vielleicht haben sie da schon was anderes aufgestellt. Und dann gehen wir Schritt für Schritt, dann frage ich nach. Erstmal, manchmal wissen die was über die Familie. Viele Klienten haben, können ihnen die ganze Familiengeschichte erzählen, aber sie bringen sich mit dem nicht in Verbindung. Also, äh, wie ich gesagt habe, mhm. da stirbt die erste Frau im Kindsbett. Die Frau hat es nicht in Verbindung gebracht mit ihrer Angst. Ja? Oder es ist so, jemand sagt, äh, eine junge Frau war jetzt bei mir vor einigen Wochen bildhübsch und hat auch gesagt, verschneide, ich komme zu Ihnen, weil ich, glaube ich, nicht richtig ticke. Da sage ich, wieso? Sie sagt, ich habe einen Freund, der liebt mich. Ich habe einen tollen Job. Ich schaue nicht übel aus, ja. Aber ich habe immer das Gefühl... Man mag mich nicht und es wäre besser, ich wäre nicht da. Mhm. Habe ich gesagt, da ja, ist in der Kindheit was passiert. Sind Sie mal weggegeben worden? Waren Sie im Krankenhaus? Nein, hat gesagt, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, habe ich nachgefragt. Es ist nichts und ich habe auch keine Erinnerung. Naja, dann habe ich auch gesagt, stellen Sie sich auf, ja, Ihren Vater, Ihre Mutter wieder. Sie st stellte die Mutter so, dass die nah beim Vater stand, aber guckte vom Vater weg. Ja, in eine andere Richtung. Und sie hat sich vor die Eltern gestellt, hat sich aber auch in die Richtung dann gedreht, ihre Figur, wo die Mutter hinschaut. Sage ich, na ja, was ist bei der Mutter? Mein, meine Mutter hat einen Vater, den hat sie sehr mögen, hat eine Mutter, die war sehr schwierig. Also ich glaube, das Verhältnis war schlecht. Ich hab die Oma wieder mögen, aber so. Und dann sag ich, ja, was ist denn bei der Oma? Ach, hat gesagt, Oma, die war, ist immer schwarz gegangen. Mhm. Und da habe ich ein Kind sie schon mal gefragt, warum sie immer schwarz geht. Dann hat sie gesagt, weil man im Leben schwarz trägt, das Leben ist kein Honiglecken. Dann habe ich okay. gesagt, ja, wissen Sie was. Dann erzählt sie ohne Gefühl, einmal die Oma, die, ich weiß gar nicht, wo die aufgewachsen ist, ihre Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Mhm. So, Gucke ich die Frau an und sage, schauen Sie, jetzt stellen wir die Oma hin. Und sie haben gesagt, sie haben das Gefühl, es wäre besser, es gäbe sie nicht. Wer mhm. muss denn das Gefühl haben? Mhm. Mhm. Ja. Und dann war für sie plötzlich klar, ja, das ist ja das Gefühl der Oma. Wenn meine Mutter bei meiner Geburt stirbt, hat doch ein Kind immer Schuldgefühle. Hat das Gefühl, es wäre besser, es gäbe mich nicht, dann hätte die Mama leben können. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, und wo ist dann die Oma aufgewachsen? Sagt sie, gute Frage. Mhm. Haben wir nie darüber nachgedacht? Mhm. Ist sie beim Vater geblieben? Ist sie in der Pflegefamilie gekommen? Äh, ja. Und dann sagt sie zu mir, Vielleicht hat deshalb die Oma immer schwarz getragen. Dann sage ich, ja, was trägt die Oma da mit, ja? Und dann habe ich gesagt, dann muss die Oma sich immer anstrengen. Die muss immer beweisen, es ist gut, dass ich lebe. Ich muss doch zeigen und ich, ich bin doch nicht schuld. Hat gesagt, ja, die Oma, die hat immer krackert, die hat immer krackert, ja? Mhm. Also jetzt kriegt sie zu dieser Information, kommt plötzlich das Gefühl und sie kann eine Verbindung herstellen, ja? Mhm. Und, und dann, daher kommt dieses Gefühl, ja, wer besser, ich bin, ich bin nicht, nicht da. da. Und mhm. dann schaut sie und durch die Aufstellung kommt bei den Gläden oft eine Erinnerung. Und dann sagt sie, ah, komisch, mit meinem Vater habe ich mich auch nicht sonderlich verstanden. Das war vielleicht ein Nazis. Dann sage ich, ja, wieso? Ja, wenn, wenn man irgendwas an ihm kritisiert hat, dann war der sofort in der Opferrolle. Und, ach. und, äh, und dann habe ich gesagt, vielleicht hat er was Ähnliches, ja. Und dann sagt sie, naja, aber das hat doch mit dem Papa nichts zu tun, der Opa ist ein Kuckuckskind. Aha, Aha. habe ich gesagt, wie fühlt denn ein Kuckuckskind? Ja, das ist unterschobene Kind. Ja, die Oma hat den Opa geheiratet, der war schon verwitwet mhm. und äh, jetzt kann man das anschauen und kann den äh, Klienten deutlich machen, was äh, steckt an Gefühl hinter diesen Schicksalen. Ja? Was darf jemand nicht zeigen, was darf er nicht fühlen und ein späterer bringt es nochmal mhm. im Blick. Genau. Und ähm, reicht es, das, das Wissen darum, die
0: Verbindung zu schaffen, reicht es? Oder ist es hilfreich oder ein, ein Lösungsansatz? Sie, Sie, Sie legen ja den Ihren, ich Pat Klienten, mhm. Patienten, ist vielleicht so hochgegriffen, sagen wir, Klienten, legen Sie ja auch immer dann Formulierungen ja. in den Mund, sagen ja. Sie sprich deine ja. Oma an, sprich ich, deinen Opa an oder deinen Vater, sprich mit ja. dem.
1: Also es ist so, das, das Erste ist mal das Wissen. Ja? Das ist Auch, das Wichtigste. Ja. Und ja. das Zweite ist aber so, dass ich eine Verbindung äh, plötzlich zu dieser Person auf einer anderen Ebene bekomme. Also sehe zum Beispiel die äh, harte Oma, ja? ist nicht nur die harte Oma. Was ist dahinter? Welche Gefühle dürfte sie nicht haben? Und plötzlich gibt es eine Verbindung, jetzt wird die menschlicher. Ich sehe sie im Ganzen. Ja? Wir verurteilen ja oft Familienmitglieder, weil sie schwierig sind, aber es wird, sie werden nicht im Kontext gesehen. Ja? Und dann sozusagen ist der nächste Schritt, ja Oma, ich habe für dich gefühlt. Und dann äh, arbeiten wir mit Lösungssätzen. Oma, es ist kein Verrat, wenn es mir gut geht. Ja? Aber jetzt sehe ich so, ja. Oder ich sage dann oft, ach, gehen doch aufs Grab der Oma und sie sie ihren schönen bunten Blumenstrauß und sagen, Oma, das ist jetzt die Fülle des Lebens, ich darf es leben, du hattest es nicht oder so. Ja. Mhm. Man kann dann Rituale anbieten. Manchmal reicht es auch schon allein, dass jemand merkt, aha. Und dann, es ist so, die Aufstellung ist ja nicht die Lösung, ja. sondern es ist der Anstoß, ich ich weite den Blick, ich gebe mm -hmm. einen anderen Blick und dann traue ich, dass es, jetzt sage ich es pathetisch, die Seele des Selber Lenden. arbeitet. Ja, ja. Und ja. manchmal rufen auch welche nach ein paar Monaten an und sagen, hat mir gut getan, aber jetzt kommt das und das, dann kann man noch mal nach. Passiert auch was anderes, dass jemand sagt, in der Stunde ist es mir gut gegangen und jetzt ging es mir zwei Tage ganz schlecht. Mm -hmm. ja. Also ich habe das... Das sage ich oft, wenn es was Schweres ist. Wenn Sie das jetzt wirklich fühlen, kann es sein, dass Sie ein paar Tage traurig sind. Mhm. Dann spüren Sie jetzt mal die Trauer. Lassen Sie es ist zu. zu. kämpfen Sie nicht dagegen. Aber Sie, aber Sie müssen mich natürlich anrufen können, ja, ja, dass man ja. dann, dann guckt. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, es wird tatsächlich sehr viel auch geweint bei Ihnen, oder? Ja, manchmal bin ich ganz überrascht, dass sogar gestandene Männer sitzen und sagen, ach, jetzt ist mir ganz peinlich oder so. Ja, mhm. ja klar, weil ja sehr viele Gefühle, die sehr wehtun, ja, die, die muss ich ja verschließen, um zu überleben. Ja? Dann beißt man die Zähne zusammen oder...
0: Ja, und, und ist es nicht auch blöd, dass man sich eigentlich heutzutage quasi fast ein bisschen schämt, wenn einem das Wasser in die Augen steigt oder man äh, sagt man eben, ja, ach, jetzt äh, ist mir ganz, ja, jetzt bin ja, ich gerade emotional. Ja. Man, man, man wischt es immer so weg,
1: ja, geil. Ja. Das, das ja, ja. lässt man gar nicht mehr so zu, ja? Mhm. Wobei äh, ich schon die Erfahrung mache eigentlich, dass wenn, wenn mal jemand so kommt, ja, dann ist er auch offen dafür und, ja. und, und äh, dann sage ich auch, ja, ja, jetzt dürfen die Tränen schon kommen. Ja. Ist das
0: schon eine Grundvoraussetzung, dass Sie eigentlich sagen, ich kann nur mit jemand arbeiten, der sich darauf einlässt? Wenn jemand sagt, das davon halte ich nichts und das glaube ich nicht und meine Frau hat mich geschickt und um des lieben Friedens willen komme ich jetzt halt, aber was sie mir sagen, glaube ich alles nicht. Also das, da, da, das ist hatte ich Grundlage. auch. Ja. ich werde
1: nie einen Arzt vergessen, der kam, weil die Frau, also seine Ex-Frau, hat ihn geschickt und die Tochter war, es war so, die Tochter war schwer krank und hat sie nicht operieren lassen, ja. Und da kam er und dann habe ich halt ihn aufstellen lassen, ja, sich, seine Ex-Frau, die Tochter. Und es war deutlich, dass das was mit ihm zu tun hat. Ja? Aus, äh, das wird jetzt und dann gucke ich ihn so an und sage, Herr So und so, ich glaube, Ihre Tochter, habe ich gesagt, das ist gewagt, was ich sage, aber die übernimmt in der Krankheit so wirkt es was fast für sie. Wie, wie sind denn sie, sagt er, ach, schau es doch an. Haben Sie nicht gesehen? Er ist ein Porsche vorgefahren. Mhm. Hat er gesagt, ja, boah. Dann habe ich gesagt, ja, Sie schauen sportlich aus. Wie fahren Sie Auto? Oh, hat er gesagt, bei mir will niemand mitfahren. sage ich, sind Sie schon mal in Lebensgefahr gewesen? Nein, nein, hat er gesagt. Sag ich, Dann sagt er, ach, wissen Sie, ich bin Gleitschirmflieger. Da bin ich schon dreimal abgestürzt, aber es ist immer gut gegangen. Dann sage ich, na ja, wo geht das hin? Wählen Sie doch mal eine Figur dafür. Ja. Nimmt eine Männerfigur, stellt die dorthin, wo er hinschaut, und seine Tochter dann erzählt er mir wirklich ganz cool, ach, wissen Sie, wenn Sie jetzt so nachfragen, ich war zwei Jahre alt, da ist mein Vater gestorben, dann sage ich, das ist ja traurig, ist ja, hat er gesagt, für mich nicht, meine Mutter hat so einen netten Freund, das ist mein Vater, mein Vater existiert für mich gar nicht, war nie ein Problem, habe ich gesagt, naja, äh, bei mir kommen es da nicht durch. Dann hat er gesagt, ach, ach, wörtlich, Frau Schneider, Sie sind ja ganz nett, wir haben uns gut unterhalten, aber wissen Sie, da liegen Sie falsch, <lacht> mein Vater. Äh, dann ich gesagt, na naja, gut, ist so, aber Ihre Tochter schaut dahin Er ging, zwei Wochen später ruft er an, ob er wieder kommen kann, sage ich wie. Sagt, er mit meiner Ex-Frau darüber geredet und die hat gesagt, ich wäre so ein harter Brocken und ich sollte mal gucken, sie glaubt auch, dass das gar dass nicht so einfach da ist. Mhm kam er wieder, habe ich gesagt, naja, so und so, ich kann nicht Ihnen viel mehr anbieten. Wenn Sie sich darauf einlassen, dann rede ich jetzt mit dem kleinen Jungen in Ihnen. Und dann habe ich praktisch nur visualisiert, wie geht's dem mhm. Kind, wie, wie nimmt der Papa ihn nochmal in den Arm. Und plötzlich fängt er zu weinen an. Mhm. Das war in der ersten Stunde noch nicht möglich. Ja, wenn er so macht, muss ich das akzeptieren. Und dann weint er plötzlich und hat gesagt, ich habe noch nie gespürt, dass mir mein Vater fehlt. Aber sie haben ja recht und ich habe mich noch nie darum gekümmert. Und da hat er angefangen und die Tochter fuhr mit ihm aufs er hat's Grab. Er hat das von seinem Vater gesucht und hat sich operieren lassen. Die Tochter, das Kind, das war ja die ja. Sorge, weswegen ja, er ja, kam. Ja, ja, ai, ai, ai. Naja.
0: Habe die Ehre heute mit Siglinde Schneider. Wir haben vorhin gehört, wie Sie mit den Menschen arbeiten und versuchen, Probleme zu erkennen und zu lösen und die Ursache zu finden für ein seltsames Verhalten, für einen Tick, für eine Angst, für auch, vielleicht auch für ein gleichgültiges Gefühl, dass Menschen kommen, die sagen, oh mein Papa, der ist mir doch ganz unwichtig und dann stellt sich raus, nein, es ist gar nicht so. Ähm Beschäftigt Sie das nicht auch privat? Es ist ja unglaublich intim, was Sie da machen mit diesen Menschen. Kann man da als Berater auch abschalten, wenn jemand wieder aus der Tür geht? Oder nimmt man das, das mit? Oft hört man ja auch Sachen, die, die nicht so schön also sind.
1: Es ist so, manchmal beschäftigt einen das schon weiter. Das kann man. Nicht, aber was... Das Gute an der Arbeit ist, dass die tiefe Überzeugung ist ja, dass ich, ich habe immer gern das Bild vom Lotsen. Ich habe nicht die Lösung. Die Lösung kommt vom Klienten und kommt aus seiner Familie. Und ich bin sozusagen der Lotse. Ja? Sie
0: navigieren dadurch Ja. ja.
1: Mhm. Und insofern... Ähm ja berührt einen aber es ist nicht so dass ich sag habe ich was falsch gemacht oder hätte oder so ja dass man äh, so drin ist äh, und okay. da nicht rauskommt sondern es ist je länger ich die arbeit mache immer mehr so wie soll ich sagen so eine tiefe bewunderung fürs leben was das wie menschen ihr leben bei all dem schweren schaffen wie, wie stark sie äh, sind wie familien äh, wir haben so Idealvorstellungen von Familien, ja. ja? und man sieht plötzlich, ja, was kommt auch aus dem Schweren in der, in der Familie an Kraft, ja, also wir haben ja immer so ein bisschen Vorstellungen, wenn alles heil ist, dann, und da kriegt man einen ganz anderen Respekt vor Schicksal, vor das, was Menschen bewältigen, und ich traue dann auch, immer wenn, manchmal sitzen Klienten vor mir, und ich sage, es ist ein Wunder, dass sie hier sitzen, und wie sie hier sitzen, ja, mhm. das, äh, und dann sozusagen, wenn man hinschaut, passiert es, und das berührt mich immer sehr, dass die oft sagen, ja, Frau Schneider, das ist jetzt, wenn ich meine Familie anschaue, väterlich, mütterlich, mein Gott, was ist da alles viel Schlimmes passiert, ja. Dann sage ich, ja, da ist wirklich Schlimmes, aber schauen Sie mal, was aus da auch an Kraft kommt. Also, in der Arbeit ist es so, wo Schuld ist, wo Schlimmes ist, das reden wir nicht schön, ja. Mhm. Darf man uns auch nicht, mal vorgeworfen. Nicht, ja. Aber äh, zugleich äh, sehen wir auch, wenn ich in der Opferrolle bleibe, und ich jemand in der Opferrolle unterstütze, dann bleibt er schwach, ja und wir gucken, wie kann jemand aus der Opferrolle rauskommen und aus dem was da aber auch war wieder eine Kraft kriegen, ja so das das ist auch und insofern ist es so, dass ich Schon manchmal mir hinterher noch Gedanken mache oder sag meine Güte, ja, ja hoffentlich geht es ja, ja. Hoffentlich geht's ihr gut. Oder man, man will ja auch äh, helfen. Es das wäre, dass ich denke, ja, hoffentlich habe ich. Äh, aber es ist nicht so, dass es nicht so mitnimmt, dass mhm. ich sage, ach, morgen, morgen bin ich, eigentlich, ich ja, mhm. so. Kommt mhm. denn oft Rückmeldung? Dass jemand anruft und sagt, Mensch, Sie haben so recht gehabt und ja, also das habe also ich gemacht
0: oder darüber nachgedacht ja,
1: oder verarbeitet also und jetzt geht es mir wirklich besser. Und, ja. Ja, also ich kriege zum Teil keine Rückmeldung. Manchmal kriege ich indirekt, weil dann Schwester kommt, und Freundin und wer auch immer. Das ist ja
0: auch immer ein Kompliment. Ja, oder ja.
1: sogar der Ehemann kommt. <lacht> <lacht> aber ich kriege auch Rückmeldung, weil jemand sagt, das hat mich jetzt sehr bewegt, aber ich brauche noch, jetzt merke ich, das berührt mich. Wie gehe ich da und da damit um? Oder ich kriege Rückmeldung. Rück dass schon ähm, gerade, ähm, ich habe so mal einen Stapel von Rückmeldung gehabt, weil dann doch äh, jemand schwanger geworden ist, weil jemand gesagt hat, jetzt habe ich doch einen Freund gefunden oder äh, so. Einfach ja. was
0: Gutes jetzt hat erreichen ja. können ja. in ja. seinem ja, ja. Leben, ja. ja. ja.
1: Ich würde ganz gerne
0: noch einfach so ein paar Stichpunkte benutzen, um nochmal so Fallbeispiele ja. plastisch zu machen, weil ich glaube, das einfach am, am besten zeigt, ja. was vorliegen kann, was passiert sein kann, mhm. ähm, wo man drauf schauen kann. Ja. Also ich denke mir, es wird vielleicht auch... Ähm, die ein oder andere Mama, Papa kommen, wo das Kind zum Beispiel Magersucht. Magersucht ist ja, ja auch sicher ein Thema, mit dem Sie gerade in Ihrer Schulberatung, als Sie noch in der Schule waren, sicher öfter konfrontiert worden sind, ja. wo man auch sagt, ja, was ist denn da? Warum ja. will denn das Kind auf einmal nicht
1: mehr, nicht ja. mehr sein? Ja, Aber da muss man schauen, Magersucht ist sehr vielfältig, ja? Ja. Und früher hat man gesagt, ja, Magersucht heißt, Papa, lieber verschwinde ich als du. Also das ist zu eng, ja. Ich, ähm, und ich arbeite mit Magersucht nur, wenn ich weiß, dass die auch in ärztlicher Behandlung sind. Ja? Ganz richtig. Ja. Oder in anderen Therapeuten. Ich bin ja kein äh, Therapeut. Ja? Das ist schon mal Voraussetzung. Aber ich kann hingucken wieder. Was, also, ich hatte zum Beispiel eine junge äh, Frau, die war 16. Die Mutter hat sie dann gebeten, dass sie zu mir kommt. Und die saß mir gegenüber und ich habe gesagt: Ja, was kann ich tun? Und sagt sie: Ja, mir geht es nicht gut. Äh, äh, und ich weiß, ich bin magersüchtig. Da sollte man vielleicht doch was tun. Meine Mutter wünscht sich, dass sie mit ihnen redet, aber hat gesagt, und es war wörtlich: Frau Schneider, Sie müssen mir versprechen, dass ich keinen Bußen kriege, wenn Ihre Arbeit hilft. Man muss sich den Satz mal nehmen. Mhm. Ja? Und was kam heraus? Ihre Oma wurde mit zwölf Jahren auf der Flucht vergewaltigt. Mhm. Ja? Und da konnte ich mit ihr arbeiten, dann so. Äh, hat sie das gewusst, die junge Frau? Die hat nur gewusst, dass der Oma was Schlimmes passiert Aha. ist und dass die Oma, das ist ihr dann in der Aufstellung, von der Aufstellung war deutlich, sie schaut auf die Oma, die mochte sie auch gern. Ja? Und da hat sie gesagt, wissen Sie, jetzt fällt mir ein im Fasching, ich bin ja als Kind, habe ich mich gern verkleidet und die Oma hat mir, als ich zwölf war, mhm. eine graue Perücke geschenkt, geschenkt mit langen Haaren und hat gesagt, wenn du mal weggehst, musst du immer diese Perücke aufsetzen damit ja. du alt aussiehst ja, aus, aus oder unattraktiv, ja. außer ja. mit nichts passiert. Ja. Und sie hatte das nicht gewusst, aber bevor die Mutter sie zu mhm. mir geschickt hat, hat die Mutter gesagt, ja, weißt du, äh, da wird die Frau Schneider nachfragen. Äh, der, meiner Mutter ist was Schlimmes mhm. passiert. so ja. Mhm. Also das heißt aber nicht, dass die Magersucht damit geheilt Nein, ist. Nein, auf dann, gar keinen aber, Fall.
0: Ja, aber, äh, aber Sie haben vielleicht transparent äh, äh, machen können, äh, 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 woher ja. es kommt. Und, und das Mädchen kriegt ja.
1: nochmal einen anderen, anderen Blick. Ja, ja. So. Oder jemand... Und versteht besser, äh, was mir ja, vorgeht. Ja. 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 Oder so, äh, ich habe mit einer äh, 21-jährigen Magersüchtigen gearbeitet, und hat die gesagt, äh, wissen Sie, ich habe immer gedacht, ich mache meinen Eltern so viel Sorge. Einerseits habe ich eine Wut auf sie, ja. Aber dann hatte ich auch immer das Gefühl, es ist besser, es gibt mich nicht und so. Und da konnten man ein bisschen schauen, wo gehört es hin. Das heißt jetzt nicht, dass die Krankheit geheilt ist. Wir heilen ja keine Krankheiten. Aber was kommt innerlich mehr in Frieden oder und Nein, man,
0: man versteht wird, besser. Ja, vielleicht. und das wirkt sich da aus. Ja, das glaube ich unbedingt. Ähm, ich darf das jetzt einfach mhm. mal erwähnen, weil wir die ganze Zeit drüber reden. Viele von diesen Geschichten, die wir beide jetzt heute hier besprechen, äh, kann man sehr gut nachlesen in ihrem Buch. Sieglinde Schneider, Gabriele ten mhm. Vorüber ist nicht vorbei. Es geht eben um mhm. Geschichten und Reflexionen zur Aufstellung in der Einzelarbeit. Da, wer sich dafür interessiert, der kann da hier mal einen Blick reinschauen Es liest sich wirklich sehr spannend auch, weil die Geschichten so spannend sind, die Sie da erzählen. Also eine, die mich besonders beeindruckt hat, war von einem jungen Mann, wo die Eltern auch zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, wir wissen nicht warum, er sagt, er kann nicht aufstehen, ja.
1: draußen ist es so kalt. Ja. Was war denn da los? Also das, das war in Italien äh, und die, den Eltern war das in der Gruppe, die, die Gruppe habe ich mit meinem Mann gemacht und äh, Denen war das ganz peinlich in Italien, äh, in der Gruppe zu sagen: Wir haben einen Sohn, der steht nicht mehr auf, weil er so friert und er kann, äh, Denkt mal, also bitte. Ein ja, ja, äh, junger Mensch, ja, ja. und dann noch und, in Italien. Ja, ja, Italien. und äh, in der Gruppe haben wir auch alle so ein bisschen irritiert geschaut und haben sich gedacht: Was ist denn da los? Was dann durch die Aufstellung deutlich wurde, dass der Opa dieses jungen Mannes, der ist im Krieg geflohen aus Russland. Und äh, mit einem Kameraden, ja. Und dieser Kamerad war aber schon angeschlagen. Und äh, er musste den dann, der, der, ist, der konnte nicht mehr, der war so geschwächt, lag da im Schnee. Und er, er konnte ihm nicht mehr helfen. Und er musste ja weiter. Und er hat dann mit schlechtem Gewissen noch den Mantel von dem genommen. Ja. Also der wusste, und, der wird sterben. Oder er kann nichts sterben tun, jetzt, aber sein Überleben bin, sichert er, er sich vielleicht ja, ja. durch diesen Mantel, den er mitnimmt. Aber dieser Opa, wie, wie das so ist, wenn ich sowas erlebe, und ich bin ein Überlebender, ja dann halte ich das ja oft... Nur aus, wenn ich das vergesse, diese Bilder oder das, ja, ich muss ja wieder weiterleben und dann verdränge ich das. Verdrängung ist manchmal wirklich notwendig, um weiterleben zu können. Der Opa hat es dann, äh, glaube ich, seinem Sohn einmal erzählt, wenn man dann so Silvesterfeier ein bisschen angeheitert ist, aber sonst nie mehr. Ja? Mhm. Und, ja, er wollte ja nicht drüber reden. Ja, er wollte ja ja, damit, und genau. der Enkel jetzt, ja, der ist sozusagen, der guckt jetzt auf die Situation, liegt wie dieser Tote oder so. Mhm. Ja? Und äh, das war für die Eltern zuerst mal ganz berührend zu sehen, ihr Sohn ist nicht Blem, bläm, hat die Mutter, das ja, verrückt. Ja. Wort, ja. Sondern, ach ja, und der Vater war dann wieder ganz berührt, weil er gesagt hat, dann verstehe ich jetzt meinen Vater. Ich hatte solche Probleme mit meinem Vater, der war so hart und der hat mich so erzogen, dass ich ein richtiger Kerl werde. Und jetzt hat er gesehen, ja, sein Vater ist nicht zu ihm so hart, weil er ihn nicht mag, sondern der hatte innerlich das Bild, lieber Sohn, wenn wieder so schlimme Zeiten kommen, dann musst du durchkommen. Also erziehe ich dich so, dass dich nichts umwirft. Ja. Mhm. Jetzt kam sozusagen der Opa wieder im Blick, es kam der Tote, der ja auch dem Opa mit dem Mantel das Überleben gesichert hat, in einer gewissen Weise im Blick. Ja. Und das hat den... Vater des Sohnes sehr berührt und jetzt konnte er mit dem Sohn da ganz anders reden. Ja. Was ist passiert mit dem Bub? Ist er wieder aufgestanden, als, wir, äh, als man darüber gesprochen hat? Von, das von Thema auf der Tischten? Organisatorin ähm, mhm. haben wir gehört, ja, dass der wieder aufgestanden ist. Ich, ich habe das ja mal erlebt mit einem Jungen, der acht Jahre alt war, der nicht mehr aufstehen wollte. Die mussten die Eltern jeden Tag aus dem Bett heben. Der hat gesagt, Mama, äh, lass mich doch im Bett sterben, ist so schön. Mhm. Und da kam dann raus, dass die Mutter einen Bruder hat, da hat der Vater auch nie drüber erzählen können, äh, Gott sei Dank hat ihr Vater noch gelebt, in der Aufstellung war klar, da fehlt ein Kind
0: mhm.
1: und sie ging nach Hause zu ihrem 88-jährigen Vater und er hat gesagt, in Norwegen habe ich eine Frau im Krieg geliebt mhm. und der 88-jährige Vater fuhr mit seiner Tochter nach Norwegen, er wusste noch, wo das ist und hat tatsächlich erfahren, dass die Frau schwanger war. Das Kind hat mir ja weggenommen und das ist mit siebeneinhalb Jahren im Heim gestorben. Ach. Und die Frau hat mich angerufen und hat gesagt: Frau Schneider, wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich es nicht glauben. Sie hat das erfahren in Norwegen mit ihrem Vater. Sie haben mhm. dann irgendwo einen schönen Blumenstrauß hin und waren alle sehr berührt, ihr Vater auch. Ihr Vater hat gesagt: Jetzt kann ich noch leichter sterben, wenn es mhm. an der Zeit ist. Aber sie hat am Abend ihren Mann angerufen. Und bevor sie erzählen konnte, ja, hat er gesagt: Du, sei mir nicht böse. Das interessiert der, der, mich gar nicht. Nein, der, nein, nein, der, der Joachim hupft in der Wohnung rum und ja. schreit: Das Leben ist schön, das Leben ist schön. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich habe einen Bruder, der erst mit sieben. Äh, äh, also gestorben. in dem Alter
0: quasi, wo ja. das eigene
1: Kind war. Ja. Ja. Wie das wirkt, warum das so wird, kann ich nicht erklären. Aber ja, aber genau, aber das ist
0: ja die spannende Frage. Also ich, ich, ich mag es gerne nochmal betonen, auch für Hörer und Hörerinnen, die sie vielleicht ein bisschen später zu uns geschaltet haben. Sie haben Theologie studiert. Sie sind keine Esoterikerinnen. <lacht> <nein>. Wirklich nicht. Weil <lacht> ähm, man sagt immer zuerst, so, erst, wie, wie kann das Kind das wissen? Wie kann ja, das ja, Kind ich, reagieren? Ja. Aber da sagen sie aber ganz
1: offen, wir können es auch nicht erklären. Na, aber es ist ja so, dass, dass man, ich glaube, äh, es ist so unbewusst, ich sage jetzt mal ganz einfach, ist ja viel größer als unser Bewusstes, ja. Und das sagen ja ganz viele, der Tisserand, eben dieser Analytiker in Frankreich, der hat ja auch gesagt, wir haben das Wissen über unsere Familie, im Unbewussten ist es da, ja. Und sozusagen, dann nehmen wir das auf und warum, wenn man die Aufstellung mit Menschen macht, ja, warum kann, der Klient stellt auf, ja. Und äh, ich, ich hatte eine Aufstellung und da stand dann der, der Vater des Klienten, ja, der wurde aufgestellt. Und der stand so und guckte immer auf die Steckdose. Und dann habe ich gesagt: Was ist los mit dem so Stellvertreter? Warum guckst du da hin? Und dann sagt er: Die Steckdose fasziniert mich. Da will ich hingehen. Völlig irre. Ja? Dann sage ich: Was ist denn das? Und dann sagt der Klient: Ich habe als Kind zweimal immer äh, in die Steckdose, ich wäre da beinahe gestorben. Und dann sagt der Stellvertreter, ja, aber der Tod, die Steckdose fasziniert mich, aber da stirbt man noch nicht, das muss stärker sein. Und dann sagt er, ja, mein Vater ist ja durch die Elektroleitung gestorben. Ach Gott. Man, man wusste nicht, der, war das ein versteckter Selbstmord? oder, ja, ja. Der oder hat, ein Versehen. Ja, mhm. Mhm. Ja, wie weiß
0: man das? Ja,
1: wie weiß man das?
0: Ja, also schauen wir mal aufs Genom. Mhm. Also jetzt, jetzt tun wir zwei ein bisschen so spekulieren ja, und ja. fabulieren. Also hm, man, man sagt ja, dass zum Beispiel bei Tieren ist es so, dass wenn die mit bestimmten Verhaltensmustern Erfolg haben, dass die das quasi genetisch mhm an die Nachfahren weitergeben. Bleiben wir mal bei einem aktuellen Beispiel. Deswegen ist mir das auch in Erinnerung. Die Bären, die ja. Bären im Trentino. Wenn man sagt, warum ist es problematisch, wenn ein Bär dort angefüttert wird von einem zum Beispiel Hotelier? Der sagt, es ist doch lustig, wenn meine Gäste da hinten dann in der Abenddämmerung den Bären kommen sehen. Weil die Bärenmutter offenbar oder der Vater, die könnten das an ihre Nachfahren weitergeben. Dann haben die das in der Genetik. Und du... Wenn du da gehst, ja. in der Nähe von Menschen, ist gut, weil ja. da gibt's Futter. Ja. Problem für alle. Vielleicht passiert sowas Ähnliches ja. Ja. auch bei uns Menschen, ja. denke, dass Verhaltensweisen, Verhaltensmuster unserer Vorfahren, also Opa, Uropa, dass das in unserer Genetik weitergegeben ja. wird und dass das dann bei Kindern, Enkelkindern, also wie gesagt, alles völlig gesponnen,
1: was ich da ja, gerade kann. Aber, ich glaub, aber ich glaub, man, versucht wirklich, ja, man sucht ja nach Erklärungen. Ja, für mich ist deshalb so wichtig, ja. manchmal sagt man jetzt ja, in der heutigen Zeit ist gar nicht so wichtig, wer Vater und Mutter ist. Hauptsache ja, das Kind wird gut. Ich, ich, ich denke immer, nein, mehr. es mhm. ist wichtig, weil wir da einfach verbunden sind und was übernehmen. Ich hatte einen Schüler, der saß immer so, jetzt sieht man der hat immer den Kopf so bewegt. Also immer so eine Drehbewegung gemacht. Ja. In der Klasse so haben die. Tick. Ja, Tick. Man hat ihm gut zugeredet. War, die Eltern haben gesagt: Wenn du aufhörst damit, dann mit einer kriegst du das oder das oder so. Hat nichts genützt. Ich habe auch mal gesagt: Du sag mal, musst du der Klassenkasper sein? Na, sagt er, ne Frau Schneider, das geht nicht. Ich muss, ich muss so. ja. Was rauskam, ja, dass er mit diesem Tick, er war das einzige Kind, man kann auch mal eine weibliche Person ja, da vertreten, die Oma, die Mutter der Mutter, die galt in der Familie als ganz schwierig und unmöglich. Und Die Mutter hat, die war zuerst bei mir, dann hat gesagt, wissen Sie, meine Mutter ist schlimmer als Eisschrank. ein Eisschrank. Ein ist noch gefühlvoll im Gegensatz zu meiner Mutter. Ja? Dann sage ich, naja, aber warum? So. Mhm. Und dann kommt raus, dass ihre Mutter war zwei Jahre alt, oder drei, auf der Flucht. Die Oma, also äh, vom Bub schon die UrOma, mhm. hatte noch ein kleines Kind und da ein Granatsplitter hat das Kind getroffen. Also sie und war auf auf einem, so einem äh, Trek wahrscheinlich ja, von, ja, von, genau, von Ostpreußen genau. äh, oder so. Und ja. jetzt ist das Kind gestorben. Alles war gefroren. Sie musste das Kind hinlegen, weil die Tiefflieger kamen. Welche Bewegung mache ich, wenn ich auf das Kind schaue und Tiefflieger? Nach unten, nach, nach oben Nach, nach ja, unten, nach oben. oben. Und ähm, die Oma, also die UrOma, ist dann natürlich mit äh, von, also, von ja, und äh, als sie da in irgendeinem Gehöft waren, war es für sie so schlimm: das tote Kind, sie ist Vorfahre. zurück, wollte das vielleicht noch, noch beerdigen, beerdigen, aber der Dreck ist weitergezogen, bis sie gekommen ist. Mhm. Jetzt war diese Oma ein halbes Jahr mit anderen Leuten, die hat, habe hab ich gesagt: Ja, jetzt schauen Sie mal an, ihre Oma ist und ihre Mutter die, die sind doch nicht gefühlskalt ja Nein, die das haben ist bloß das ein schlimmes ja schlimmes erlebt
0: ja. ja. Also die haben
1: halt Zug ja. Ja. ja und dann hat die Frau ich habe dann mit dem Jungen ein bisschen gearbeitet und die hat mich dann angerufen und hat gesagt Frau Schneider ich bin unserem Sohn der Tick ist jetzt Gott sei Dank weg aber ich bin ihm so froh ich sehe meine Mutter und meine Oma zum ersten Mal anders Mhm. Ich habe zu meiner Mutter keine gute Beziehung, die hat es äh, nicht und äh, ja so. Mhm. Aber hat, hat man mit dem Buben dann geredet? Hat man immer ein bisschen ja, erklärt, ja, ja, also, was, ja, ja. was ist vorgefallen ja, die in der Mutter Familie, in der mir, Geschichte mit mir der Oma Die hat mir sie hat es dem Sohn erzählt, ja. aber der kam dann zu mir auch nochmal und äh, ich habe mit ihm noch eine halbe, nicht einmal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde mit ihm nochmal so. Mhm der wollte dann mit mir eigentlich eher äh, so, was mache ich denn, wenn er wiederkommt, der Tick, und wenn die mich auslachen. Also, aber das, er wusste jetzt, wo es hingehört. Und mhm. der Tick war weg. Mhm. Und da können wir dann bloß zitieren, gell?
0: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden als eure ja. Schulweisheit sich träumen. Es gibt
1: spannende Bücher, die Johanna Artschort, dann, Jordan, dann, oder ja, ja, spricht, ja. die hat ja das Buch geschrieben, eine exquisite Liebe. Ihre Großeltern haben sich umgebracht. Und man hat in der Familie zehn Jahre gesagt, die haben sich umgebracht. Und dann beschäftigt sie es plötzlich, warum bringt sich meine Oma, die wesentlich jünger ist, gesund ist als der Opa, warum bringt die sich mit ihm um? Und dann äh, erfährt sie, dass sie nur eine Seite der Oma kennt, die andere nicht. Und dann schreibt sie in dem Buch, ich, als ich so gemerkt habe, wer meine Oma ist, hätte ich am liebsten alle Leute, die ich kenne, angerufen und geschrien, hurra, hurra, ich bin nicht verrückt, ich bin nur wie meine Oma. Mhm. Und jetzt hat sie gemerkt, ihr Gefühl, man mag mich nicht, ich, ich bin nicht geliebt, ich, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, waren die Gefühle ihrer Oma. Ja? Mhm. Also das Buch ist da spannend zu lesen oder auch der Alexander Schulmann. Aber das muss doch auch für Sie immer wieder frappierend sein. Ja ja. Wenn ja, Sie ja. solche
0: Geschichten mit, mit Hilfe der Beteiligten ausgraben ja, ja, ja. und das dann solche
1: Erfolge einfach auch zeitigt. Ja, da, da freut man sich schon mhm. drüber. Man hat natürlich auch misserfolg müssen wir auch. Klar, natürlich. <lacht> ganz ja. klar, das ja. auch. Nein, was was manchmal schon mich beschäftigt ist so der Gedanke, was passiert in Familien, dass es manchmal, man merkt, es gibt keine Lösung. Man merkt, da ist was, aber jemand muss so was Schweres weitertragen und kommt nicht raus. Ja? Mhm. Man freut sich natürlich, wenn man sieht, dass mhm. man da helfen kann, ist mhm. ganz klar. Mhm.
0: Ja, das Thema Schuld, liebe Frau Schneider, das taucht bei Ihnen sicher ja. sehr oft ja. auf, oder? Dass sich jemand schuldig fühlt am Tod der Mutter. Ja. Der Bruder ist gestorben, ich darf ja. weiterleben, ja, genau. ich bin der Zweitgeborene, aber ja. der Erstgeborene lebt nicht mehr. Das ist doch bestimmt ja, ja. eine ganz ja. massive ist in, Sache.
1: Ist so Sachen, es ist ja so, die eine Geschichte ist, wenn es im System Schuld gibt, ja, jetzt sage ich mal, der Opa schießt jemand, ja, und derjenige steht nicht zu der Schuld, dann taucht es immer wieder auf. Sei es, dass jemand wieder schuldig werden muss oder jemand fühlt für das Opfer. Ja. Dann ist aber das andere, wenn ich mein Leben äh, sozusagen jemandem verdanke, ja, äh, im Krieg zum Beispiel, mich hätte die Granate treffen müssen, äh, den anderen trifft, dann lebe ich weiter, aber ich fühle mich immer innerlich schuldig. Ich bin dann kein Lebender mehr, sondern ein Überlebender, muss mich anstrengen, muss jeden Tag beweisen. Äh. Da haben Sie ein schönes Beispiel drin, also Sie hatten zu tun auch mit zwei jungen mhm.
0: Männern, die bei diesem äh, Unglück in Kaprun, wo ja, ja so viele Menschen auf so entsetzliche Weise umgekommen sind in dieser Bergbahn bei dem Brand, die sind nicht in diese Bahn gestiegen, Gehen zufällig. Ein. Gell? Der eine, glaube ich, hat, dem ging es nicht gut, ja, der war dann krank, draußen vor ja. der Tür und der nächste hat irgendwas aus ja. dem Auto geholt oder ja. so. Die sind
1: nicht eingestiegen und ihre Freunde waren aber drin, ja, und sie Leben Und sie fühlen sich schuldig, sie ja da nichts dafür können. Ja? Und das ist ja auch, äh, ja. oft ist äh, sozusagen... Ist leichter, mich schuldig zu fühlen, als die Ohnmacht auszuhalten, ja. Dass viele Eltern, die sagen, äh, mein Kind ist gestorben, was habe ich falsch gemacht, ja, weil das so schwer ist, diese Ohnmacht, ja, dass es leichter ist, wenn man noch jemand die Schuld äh, geben kann. Und, und dann ist es natürlich so, dass äh, so jemand sich oft schuldig fühlt, weil ich lebe, der Bruder ist gestorben oder sowas, ja. Oder aber es gibt auch so dieses, ähm, sich schuldig fühlen, weil ich für jemand, der äh, wirklich schuld war, es wieder übernehme. Ja? Da, also da muss man immer genau hing mhm. hingucken. Aber das ist schon, dass viele eben kommen und sagen, ich fühle mich schuldig und wir gucken dann, wo gehört es wirklich. Das wirklich äußert hin. sich sehr unterschiedlich oder ja. äußert sich das in der Regel
0: immer durch selbe Phänomen, nee. dass man äh, so, 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 also über, einen, so, so sehr arbeiten, die Andere ja.
1: sagen, wissen Sie, jetzt habe ich äh, wirklich alles, ich habe gut Studium, alles, warum kriege ich nichts hin, ja, Ach, ich traue mir Erfolg nicht nehmen, mhm. ja, und äh, ein junger Mann war mal da, der hat auch gesagt, Frau Schneider, ich bin komisch, das muss er, vielleicht komme ich da raus, er hatte Einser-Abitur, hat Studium toll gemacht, ja, und er hat gesagt, immer, beim lachen Abitur haben sind alle auf dem Abiturball und ich habe mir aber einen Knöchel verstaucht und war glücklich, dass ich jetzt mir wehgetan habe. Dann habe ich mein Studium beendet und hat mir sofort eine tolle Stelle angeboten, mhm. habe ich meinen Oberschenkel gebrochen, lag im Krankenhaus und war glücklich. Ja, hat er ja. gesagt, mit mir stimmt es doch nicht. Ja. Also immer wenn es gut ging, dann war er froh, wenn was passiert ist. Ja. Aber was deutlich wurde, in seiner Familie, sein Vater hat verloren, der Opa. Und er hat es unbewusst wie ein Verrat empfunden, wenn es ihm gut geht. Ja. Er fühlt sich schuldig, das darf doch nicht sein. Weil wir oft sagen, willkommen im Club. Mhm. Ja. Oder Sie kennen doch den oberschwachsinnigen Satz, geteiltes Leid ist geteiltes halbes Leid. Leid. Ich sage zu den Klienten immer, Geteiltes Leid ist doppeltes Leid für nichts. Mhm. Ja. Aber das sind diese inneren Gefühle. Ja. Man guckt, wie kann jemand aus dem wieder raus oder wie kann er sein Erfolg, sein Glück, seine Gesundheit nehmen und es nicht mehr als Verrat empfinden. Mhm. Ja. Das mhm. ist dann sozusagen mhm. der Prozess, mhm. wo man guckt. Ähm, Sie haben gesagt, Erben ist ein großes Thema, ja. mit dem Sie im Moment beschäftigt sind, aber auch alte Eltern ja. und Demenz. Ja. Ja, ja. Und es ist so, manchmal ist ja Demenz, manchmal, ich sage das mal ganz vorsichtig, manchmal wirkt es so, als ob Menschen dement werden. Weil je älter man wird und wenn die vitalen Kräfte nachlassen, dann lässt ja auch das, der Verdrängungsmechanismus nach. Und Demenz ist manchmal ein Schutz, dass diese schlimmen Bilder nicht mehr hochkommen. Hm. Ja. Und wo Eine Generation, man, und, die jetzt ja, natürlich ja, noch lebt, die ja. noch im Krieg Bild, oder Vertreibung ja, im Krieg Flucht erlebt hat. Erlebt hat ja. Ja, und, und, ja. Ja. und man guckt halt dann bei, bei vielen Klienten, ähm, hilft es, dass... Die schwierigen Eltern bleiben schwierig, ja. Aber sie fühlen sich persönlich nicht mehr betroffen. Sie können anders damit umgehen. Oder ich sage oft, wenn Sie Ihre Mutter im Altersheim besuchen und die beschimpft Sie wieder, ja, dann stellen Sie sich vor, die Oma, also die Mutter, der Mutter steht hinter der Mutter und Sie wissen, nicht Sie sind gemeint. Das sind Kindergefühle, die gelten eigentlich hier. Dann sagen die oft, einer erleichtert es mich. Schwierig ist trotzdem, mhm. aber ich fühle mich persönlich nicht mehr gekränkt oder angegriffen. Mhm. Das, man versteht es anders. Mhm.
0: Es ist ein, eine Thematik, die auch Kritiker hat. Mhm. Viele sagen, Familienaufstellung okay, ja, ja. kommt bleibt man doch vom Leib mit dem. Wie, wie, wie begegnen Sie solchen Menschen? Sagen
1: Sie, du, du musst ja nicht, das ist ja jedem ja, also, also, selber überlassen, was er macht ich und was, ich was immer, er glauben man wird will. wird auch glücklich ohne Familienaufstellung. Nein, ja, äh, es ist so. Ähm, es gibt sicher eine berechtigte Kritik, weil auch da mh, zum Teil ja, Aufstellungen gemacht worden von Leuten, die wirklich kein, wenig Ahnung haben. Ja, da gibt's, gesagt, glaube ich so
0: Scharlatane sind ja, da auch unterwegs. Ja, und die gemeint haben,
1: ja, das ist ja ganz gut, das kann man auch ein bisschen Leute rumschieben. Nein, nein. Ähm, es ist so, ähm, ich... Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Leuten keine falschen Versprechungen machen. Wir können mit Familienaufstellung nicht heilen. Ja? Das ist kein Wundermittel, wo dann alles gut ist. Aber wenn man sagt, ja, das ist eine Möglichkeit, dass diese inneren Bilder, die ich habe, nach außen kommen. Und wenn ich dieses Bild wieder korrigiere, nehme ich wieder ein anderes Bild auf. Ja? Und es verändert innerlich was. Oder wie kann ich innerlich mit Situationen in Frieden kommen? Das ist eigentlich das. Und Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, das finde ich interessant ich würde das gerne mal
0: machen, mhm. ich habe da so eine Problematik, die würde ich gerne mal drauf schauen lassen. Mhm. Vielleicht muss man gar nicht immer eine Problematik ja, halten. Ja. Ja? Also ich habe mit, mit äh, einem Bekannten darüber geredet, dass sie mhm. heute bei uns zu Gast sind, gesagt, ganz spannendes Thema, was wir da haben. Der hat gesagt, Mensch, das täte mich auch interessieren. Ja.
1: Aber das darf ich da erklären? Ja. Wichtig ist, man kann das wirklich nur machen, wenn Not da ist. Ja. Also manchmal rufen jemand so an. Kann, nicht so aus und Tollerei. rufen die an und sagen, ich möchte es machen, damit meinem Kind mal äh, nichts, dann sage ich, nee, 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 nee. Wir können nicht sagen, jetzt machen wir Familie auf, damit mal der Enkel. Äh, genau. Wir, ja. wir können nur arbeiten, wenn wirklich ein Anliegen da ja, ist. Das ist alle.
0: Aber wenn jetzt jemand mhm. jemanden sucht, also Sie haben selber gerade gesagt, man muss schon auch sagen, mhm. es gibt da hin und wieder jemanden, der einfach nicht mhm. die. Erfahrung und die Ausbildung hat, um das mhm. zu machen. Ähm, wie
1: finde ich einen guten
0: Familienaufsteller? Also es
1: gibt, es gibt äh, den Verband und äh, alle, die da im Verband auf der Liste sind, die sind zertifiziert. Das heißt, die haben eine solide Ausbildung. Findet man im Internet ich, oder im Internet? Ja. Im Internet und ich habe meine jetzt dabei, aber ich glaube, ich habe es auswendig im Kopf. Das ist, es gibt entweder www.systemaufstellung.com. Also Systemaufstellung oh, ist das Wort, weil ja. das, das googeln wir dann schon, ja. das Oder dann, Systemaufstellung. Das andere ist www.familienaufstellung.org, also unter Familienaufstellung. Ja. Okay. Find, 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 und das ist, das. das ist die Verbandseite
0: ja. und da kann man also gucken. dann zertifizierte Menschen in seiner Region, ja, ja. in seinem, seinem Umfeld finden. Okay. Ja, ja. Ja, ähm, wenn Sie, Sie sind jetzt keine 20
1: mehr, <lacht> das darf man sagen,
0: <lacht> wenn Sie jetzt so zurückschauen auf, auf diese lange Zeit, in der Sie dieses Thema doch schon begleitet. Sagen Sie, ja, unterm Strich hat es mein Leben auch wirklich bereichert, ja, weil ich so
1: viel ja. Erfahrung und gelernt habe dabei. Also erstens ist es so, dass, dass es mir geholfen hat, meine eigene Familie besser zu verstehen. Dann ist es so, ich, äh, ja, man, man kriegt selber einen ganz anderen Blick aufs Leben und dann ist es eine Win-Win-Situation. Ich kriege von den Klienten so viel zurück, ja, äh, und manchmal komme ich auch rüber und sage zu meinem Mann, eigentlich hätte ich für die Stunde gar nicht bezahlt werden dürfen. Ich glaube, das habe ich mir erzählt. Weil also <lacht> <lacht> das tut einem selber auch Gibt es auch eine,
0: eine, eine lustige Begebenheit? Ja, Man ja. muss ich sagen, Mensch, da war einer und dann haben wir so viel
1: gelacht. Und wir lachen wir, wir ja. lachen wirklich viel, weil äh, ich hatte eine Frau und das war so nett, die hat gesagt, sie möchte ihren Beruf ändern. Dann gucke ich so, so an und manchmal bin ich natürlich auch ein bisschen direkt, aber im ja. Rapport geht es. Und dann sagt ich, ja, das glaube ich auch. Dann sagt sie, wieso sagen Sie das? Dann sage ich, naja, Sie haben einen Beruf, wo man vielleicht froh ist, wenn man den nicht mehr hat. Dann guckt sie mir an und sagt, ich glaube, Sie wissen, was ich für einen Beruf habe. Ich gesagt, ja, jetzt muss ich offen reden: entweder Sie sind Prostituierte oder es wird reden. Nein, Sie vertreten einen. hat sagt bingo, bei Ihnen bleibe ich, sie, sie haben mir nichts vorgemacht. Also also haben sie, die Dame war ja, Prostituierte. Wie, ja, wie, wie haben Sie das gemeint? Da sage ich, wenn jemand zu mir kommt, wo ich sehe, dass der BH und Schlüpfer zusammenpasst, dann kommt man so nicht in Beratung. Dann haben wir beide <lacht> schallend gelacht und hat gesagt, ja, hat gesagt da haben sie auch wieder recht. Es ja, war dann zwar erst die Geschichte, drauf, aber wir haben am Schluss dann wirklich lachen müssen. Dann hat sie gesagt, ich wollte meiner Familie eins reinwirken. Ich habe mir so gedacht, wenn sie keine Schweigepflicht hätten, da hätten sie es jetzt öffentlich machen können. Sag ich sage, na, na, es ist gescheiter. Sie müssen die Frau, die durch ihren Opa Prostituierte geworden ist, die müssen es nicht mehr vertreten. Das war der Hintergrund? Ja, der ja. Opa hat eine Frau ja. verstoßen oder ja, nicht ja. geheiratet ja, also, oder ja, ja. geschwenkt ganz, oder was weiß ich und die ist Prostituierte ja. geworden? Und die ganze Familie hat von der Geschichte profitiert. Aha. Ja. Mhm. Und am Schluss haben wir dann beide gelacht und hat gesagt, wissen Sie, <lacht> ich habe so gut verdient, das schadet nicht. Dann habe ich gesagt, naja. Und äh, es war dann ein herzliches Lachen und sie hat gesagt, nein, ich mache jetzt einen Weg anders, ja. Sie, wissen ja. Sie, ob sie das gemacht hat? Ja, 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 die hat mich noch zweimal angerufen, als sie ihr ah. Studium dann fertig hatte. Mhm. Und arbeitet jetzt auch als Therapeutin. Und die wollte der Familie eins reinwirken? Die wollte der Familie eins reinwirken. Also nicht reinwirken, sondern sie hat diese Frau vertreten. Mhm. Und äh, irgendeiner muss ja das wieder in Blick bringen, denn der Opa hat von dieser Geschichte sehr profitiert. Ja. Mhm. Also man kann auch sagen, nichts Menschliches ist ja, Ihnen fremd. Ja, ja. ja das war aber. Und, und
0: sehr amüsiert, weil es auch nichts Schlimmes war. In dem Sinne hat mich auch die Geschichte vom Graf Cox, <lacht> <lacht> der Graf Cox, ein äh, Schüler,
1: der sie erzählen
0: Sie ja. selber, der kam zu Ihnen mit einem Kaiser Wilhelm Bart, ein ja, junger ja, äh, Mann. Nein, die Eltern
1: waren erst da, weil er's, er ja. droht jetzt das dritte Mal durchs Abitur zu fallen. Und dann haben sie ihm mir geschickt, und er saß aber wirklich so mit äh, Wilhelm Barth. Ja? Und ich habe gesagt, äh, Herr Sohn, Sie haben ja per Sie angesprochen. Er war 19. Und dann sagte so saß er, Frau Schneider, wissen Sie, ähm, ich, 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 ich bin begabt, hat er gesagt, und ich bin intelligent, aber die Lehrer verstehen mich nicht. Genau. Die haben nicht mein Niveau. Also er war über Ihnen. Ja, ja. und dann habe ich gesagt, na ja, das nützt Ihnen wenig, sie wenn Sie das Abitur wollen, Niveau hin oder her. Sie sind nicht der Graf, weil ich hatte von der Mutter dann erfahren, dass Ihre Oma... Das Kind, äh, also die, die Oma, damit ich es genau kurz sage, die Oma hatte eine Schwester und die Schwester war tatsächlich das Kind von einem Grafen. Aber natürlich konnte die Urgroßmutter nicht den Grafen heiraten. Sie wurde mit dem Förster verheiratet. Damit und, es auf, aus dem Weg war und ja, versorgt und dann, war? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, äh, Sie, Sie sind nicht die direkte Linie, aber Ihre Urgroßmutter, ja, die hätte Gräfin werden können. Das nützt Ihnen nichts Sie ja. stammen aus der Försterei und jetzt werden Sie halt mal lernen, wie ein Försterkindler. Und das war dann wirklich nett. Er hat mich ein bisschen bedäpft angeschaut und dann habe ich gesagt, äh, mit Ihrem Kaiser Wilhelm Barth, Sie, Sie können nicht in diese Dinger. jetzt lernen Sie und dann können Sie ja wieder wer sein. Und nach, beim Gehen hat er gesagt, da wird man nichts übrig bleiben, als den Mist lernen. sage ich, ja, Sie wollen doch das Abitur. Mhm. Ja. Hat er es geschafft? Er hat es geschafft, ja. Aber ich, ich, muss so herrlich, ich, ich musste so lachen, wie der kam. Gell? Ja. Wunderbar. Also ja. er hat
0: den Grafen, der ja, in ja. der Familie,
1: ja, ja. Der, der hätte ja. sein können, ja. sozusagen, ja. den
0: hat er dann gelebt. Ja, ja. Also Ihnen ist nichts Menschliches fremd. Nein, das nein aber, aber das
1: Leben ist so bunt und es ist
0: einfach... Ja, und, und, und Leid und, und Freude liegen wie immer ganz nah beieinander. Genau. Und ja. Also ich sage es gerne nochmal, nachlesen kann man viele von diesen Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, von Siglinde Schneider in dem Buch Vorüber ist nicht vorbei, erschienen im Karl Auer Verlag. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei Dank. uns waren Nein. und uns das Thema so ein bisschen gebracht haben und wenn wir den ein oder anderen Hörer vielleicht dazu animieren konnten oder animiert haben, zu sagen, das ist interessant. Mich plagt auch was, weil bitte, Anliegen mhm. muss sein, mhm. nicht aus Jungs ja. und Tollerei. Man ja. muss schon ja. eine echte genau. Not, ein echtes Bedürfnis mhm. haben, wenn man auf Sie oder Ihren, Kolleg mhm. ein, Ihren Kollegen und mhm. Kolleginnen zutritt. Dann findet man die auch im Internet, auf der Verbandseite genau. findet genau. man jemanden. Genau. Danke, Schön. dass Sie waren. Herzlichen Danke Dank Hoffentlich bleiben Sie uns Nein. noch eine Weile erhalten mit dem, was Sie tun. Es ist ein bisschen wichtig.
1: Ja, vielen Dankeschön. Dank Ihnen. Gell?